0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé et aujourd'hui euh, on va parler un petit peu, on va continuer cette série qu'on est en train de mener avec beaucoup de courage et beaucoup d'abnégation <rire> à propos de Chiron, j'espère que je ne vous trigger pas trop non plus parce que c'est vrai que c'est triggering quand même de discuter de, de, de Chiron et euh, non, je rigole parce que j'ai vraiment fait des grands écarts, des sons longueurs, des retournements de, de situations, des reprises de volets, des backflips, des machins, pour éviter de parler de la maison 3. Parce que, voilà, je vais faire une confession, mais je pense que c'est quelque chose qui peut résonner avec d'autres personnes, surtout si... Enfin, euh, en vérité, je sais qu'il y a des gens qui, qui interprètent des thèmes et tout, et qui m'écoutent, et des personnes qui sont très pointues et tout euh, dans l'astrologie. Mais est-ce qu'on peut parler du fait que c'est super difficile en tout cas, pas forcément super difficile, mais c'est très complexe de, de, d'évaluer, de discuter d'aspects de la maison 3. C'est, c'est bizarre. Hein. Mais je, moi, j'ai, j'ai Neptune dans cette maison, donc c'est peut-être ça qui crée un petit peu de confusion sur um, le territoire de la maison 3. Et en fait, même quand on connaît l'archétype, je trouve que c'est toujours difficile d'articuler ce qui se passe réellement dans, dans, dans la maison 3. Um, et ouais, la, la maison 3, c'est un peu la maison qui nous permet de processer des éléments et de communiquer de manière simple. Mais en vérité, c'est une maison qui est tellement plus complexe, parce que c'est à la fois euh, la maison qui nous permet effectivement de processer les informations et de communiquer, euh, mentalement. Hein. Euh, et c'est en même temps euh, la maison qui peut englober euh, des éléments beaucoup plus larges, comme la fratrie, comme euh, euh, l'environnement proche, les voisins. Euh, et quand on a Chiron euh, dans la maison 3 on peut justement avoir des petites blessures, des petits, des petits... En tout cas, le talon d'Achille de la personne peut se trouver dans le territoire euh, d'expression de cette maison c'est des personnes qui ont parfois des difficultés pour vraiment s'exprimer. Donc là, on ne parle pas de difficultés cognitives qui sont peut-être liées à une situation euh, médicale, une situation physique, un handicap physique, même si, <rire> vu qu'on parle de Chiron et que c'est un peu l'archétype de... Ce c'est pas l'archétype du handicap, mais c'est, c'est quand même l'archétype du guérisseur blessé en astrologie. Ça peut être le cas, en fait. On peut avoir des personnes qui ont... Euh, surtout si on est versé dans l'astrologie euh, médicale, ce qui n'est pas forcément mon cas... Euh, des personnes qui ont vraiment euh, un, un handicap euh, au niveau du territoire d'expression de la maison 3. Mais on aura l'occasion d'explorer tout ça. Euh, je pense que c'est des personnes, de manière générale, qui se battent euh, avec des, des, des patterns. Donc euh, j'ai jamais trouvé au final la, la définition et la, la traduction en français qui convient le mieux à ce terme anglais, pattern. Euh, je suis arrivé avec fréquence de comportement, c'est tout ce que j'ai pu trouver, mais si vous avez des propositions, j'adore vous demander, parce qu'en fait, on est tous différents, on a tous des esprits différents, donc même les traductions, on les entend différemment. Euh, et évidemment que je peux aller sur Google, je suis le premier à vous dire d'aller sur Google, donc je peux juste taper Pattern en français et me contenter de ça, mais ce que j'ai vu ne me convient pas. Euh, donc voilà, c'est les personnes qui peuvent avoir des fréquences de comportement qui sont assez nocives pour elles-mêmes, euh, pas forcément toujours physiquement, c'est peut-être mentalement, mais en tout cas des, des patterns qu'ils arrivent à, à, à difficilement dénouer. Euh, et c'est les personnes qui peuvent aussi avoir des difficultés à vraiment exprimer, d'où le, le, le l'insistance que j'ai dit sur « vraiment s'exprimer ». Parce qu'en vérité, on peut tous s'exprimer. Tout le monde peut ouvrir sa bouche, apprendre l'alphabet, apprendre la langue du pays dans lequel ils vivent et s'exprimer. Euh, bon, sauf si vous êtes muet, mais ça, c'est encore autre chose, mais même cette personne-là, elle peut s'exprimer. Euh, d'ailleurs, c'est super triste, je me rends compte que mon contenu n'est pas du tout accessible, en fait, pour ces publics-là. Donc, some « somehow, I would have to, to find a way to make it more inclusive. » Mais, euh, en tout cas, euh, c'est des gens qui ont du mal à vraiment s'exprimer, voilà. Et, euh, et c'est même emotional et tout pour moi de, de d'en parler, parce que j'ai, comme je l'ai dit un peu plus tôt, moi j'ai Neptune dans cette maison 3, et même si j'ai l'impression de bien m'exprimer, les gens me comprennent toujours, enfin pas forcément tout le temps quoi, donc vous vous rendez pas compte, mais c'est aussi un healing process euh, pour moi, de, de, de partager tout ça sur Mythologie Astrale, parce que j'ai du feedback de personnes tous les jours qui me disent, mais waouh, mais c'est trop bien, j'ai totalement compris ce que tu voulais dire, Et en fait, pour moi, c'est, 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 c'est un truc de dingue, quoi. Mais anyways, remettons-nous sur Chiron Maison 3, donc c'est du, des personnes qui ont du mal à vraiment s'exprimer, à vraiment dire ce qu'ils ressentent, vraiment dire euh, ce qu'ils perçoivent aussi, hein. vraiment dire ce qu'ils veulent exprimer, euh, articuler leurs pensées, et euh, créer un espèce de canal qui n'est pas obstrué euh, entre les pensées et la parole, par exemple, entre les pensées et les statements, entre les pensées et ce qu'on va décider d'écrire, ce qu'on va décider de publier hein, sur Internet. Ça peut être des personnes qui ont un blog, qui sont blogueurs, qui bossent même dans une industrie où on les amène à utiliser leur capacité cognitive, à utiliser leur manière de processer euh, et de communiquer des informations, mais qui ont du mal, qui ne n'écrivent pas aussi vite que leurs collègues, ne publient pas aussi vite que leurs collègues, ont une forme de, de rétention d'informations. Ils disent jamais tout, ces personnes-là. C'est des personnes qui ont en maison 3 et qui euh, se balancent entre ces deux extrêmes. Soit le manque d'expression, soit la non-communication, carrément hein, tellement il y a eu du, des dégâts et les gens ne veulent plus communiquer avec le, le, leurs proches, leur environnement proche. Le, le, la communication elle est parfois difficile avec les frères et sœurs. Des fois, c'est même une blessure qui est liée aux frères et sœurs, et qui fait qu'ensuite ça a eu un impact sur la communication de la personne. Les personnes qui ont Chiron, en Maison 3, euh, euh, voilà quoi, c'est les personnes qui ont euh, une, une euh, un mental de fer, et en fait qui arrivent très bien à réfléchir de manière logique. J'irais même jusqu'à dire qu'ils réfléchissent même avec une logique qui est implacable. Mais, c'est toujours au dépend de leur intuition. C'est toujours au dépend euh, de leur instinct ils n'arrivent pas à articuler ça, et je pense que j'en ai parlé euh, quand j'ai parlé de Chiron en Gémeaux, euh, et de ma fameuse amie qui est née avec Chiron en Gémeaux, mais je la retrouve un Chouia donc c'est pas exactement pareil, mais un Chouia dans, dans Chiron en Maison 3, avec ce... Voilà, c'est des personnes qui sont géniales, mais littéralement dans le sens le plus profond de, du terme génie, donc ils ont gé- littéralement une intelligence qui est hors du commun, mais ils sont bloqués, ils n'arrivent pas à articuler cette intelligence, ils n'arrivent pas à briller euh, avec ce qu'ils expriment. Et des fois, c'est leur sentiment le plus profond qu'on puisse reconnaître justement ces pensées. C'est horrible la comparaison que je vais faire. Euh, C'est vraiment horrible. Donc, je vais prendre un un, un végétal plutôt que de prendre un animal ou de prendre un un, un être humain. Mais voilà, c'est peut-être sauver les graines d'une plante euh, avant que euh, la plante ne se meure et que les graines ne meurent avec la plante, quoi. Euh, C'est des personnes qui ont des idées incroyables. Et en fait, elles vont devoir travailler sur ce chiron. Donc, arroser cette fameuse plante en prendre soin pour que naturellement elles puissent délivrer ces, ces petites graines et que ces graines-là, à leur tour, puissent former euh, de nouvelles plantes. Euh, de manière complètement euh, alternative, on peut basculer vers l'autre extrême, parce que c'est aussi vachement euh, dans les extrêmes chirons, où ce sont des personnes qui euh, ne vont passer que par euh, les émotions, euh, mais en même temps se débarrasser de la logique et de l'intuition. L'intuition et les émotions, c'est pas pareil. Euh, mais ils vont passer que par leurs émotions pour s'exprimer, parce que c'est la douleur, en fait, de cette blessure qui va s'exprimer, pas forcément les individus. Je ne sais pas si vous me suivez. Euh, la troisième maison, c'est une maison qui est toujours chaotique, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je la trouve toujours chaotique. J'ai, enfin, bon, il y a évidemment voilà une infinité de, de, de charts et dans toutes les combinaisons... Il y a forcément des, des combinaisons qui sont un peu plus auspicieuses que, que d'autres, mais c'est une maison qui est traditionnellement associée aux Gémeaux, donc elle est toujours un peu chaotique, ça part un peu toujours dans tous les sens. Euh, et les individus avec Chiron maison 3 parfois se sentent complètement illogiques et trop émotifs et pas assez rationnels. Donc voilà, d'où ce côté basculer entre les extrêmes pour compenser quelque chose, une espèce de, un, un espèce de défaut qui est perçu dans l'expression même, dans la réflexion même. Donc c'est grave, c'est comme si genre... Vous vivez votre vie, et en fait, il y a une espèce de tour de contrôle qui chapote et qui, qui supervise tout. Et en fait, dans cette tour de contrôle, vous êtes censé avoir que les personnes les plus qualifiées, vous n'allez pas mettre quelqu'un qui est ivre euh, dans la tour de contrôle. Et en fait, vous, vous avez l'impression <rire> qu'il y a quelqu'un qui est bourré euh, et qui est dans votre tour de contrôle. Et du coup, parfois, vous, vous avez même du mal à vous confier. Euh, à, à aux individus qui se trouvent dans cette tour de contrôle parce que vous dites mais il euh, y a forcément un truc qui cloche et en fait même les décisions que je vais prendre elles sont peut-être influencées par ce fameux mec bourré qui est dans la tour de contrôle et laissez-moi vous dire que le mec bourré qui est dans la, dans la tour de contrôle c'est vous donc you have to get sober il faut que vous deveniez sobre il faut que il faut que vous restiez sobre et il faut que vous preniez soin de cette personne parce qu'elle va pas bouger de là en fait c'est elle qui a été élue pour être dans cette tour de contrôle, et il y a une bonne raison. Et qui sait, who knows, euh, ce qui se cache derrière ce mec bourré qui est dans votre tour de contrôle. Hein. Euh, who knows, euh, son, son potentiel, qui connaît son potentiel et sa capacité à gérer des situations, et c'est la même chose que la métaphore avec l'âne et le, et le prince pour Chiron, c'est qu'en fait, le, finalement, ce prince, il se retrouve avec un, un, une monture qui a des capacités extraordinaires. Mais s'il ne lui avait pas donné cette chance, s'il ne l'avait pas abrevé, s'il n'avait pas pris soin d'elle, s'il ne l'avait pas entraînée, il n'aurait jamais su qu'il avait un tel allié, un tel potentiel... Euh, près de lui, et donc c'est exactement la même chose avec la maison 3, il faut guérir ce Chiron, il faut se renseigner sur lui, je pense que ça ne peut pas desservir que de se renseigner aussi sur l'archétype de Chiron dans le signe du gémeaux et, et, voilà, et d'élargir au maximum les différents territoires d'expression qui peuvent se croiser autour de la définition de ce Chiron. Euh, moi ce que je remarque c'est que ce Chiron dans cette troisième maison peut aussi se référer à des difficultés à apprendre. Euh, des personnes qui sont dyslexiques. Moi, à titre personnel, j'ai mon frère qui est né avec euh, un mercure en rétrograde. Et ce n'est pas exactement les mêmes énergies, mais bon, en l'occurrence, il est dyslexique. Et c'est vrai que des fois, euh, en observant les, 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 les spécificités d'un chart ou d'un autre, voilà, on peut euh, retrouver comme ça des, des, des petits éléments qui peuvent nous donner, en tout cas, euh, des pistes euh, à suivre pour euh, résoudre des problèmes. Euh, moi, c'est en analysant le chat de mon frère que je me suis rendu compte... Enfin, je ne me suis pas rendu compte qu'il était dys- dyslexique, mais en fait, je tourne le chat dans un sens, je le tourne dans l'autre sens, je le retourne dans l'autre sens, je le retourne dans l'autre sens, je regarde mon frère, je regarde le chat, je retourne encore dans l'autre sens, je retourne... Et en fait, je me dis « Waouh !»« OK !» Et c'est vrai, Enfin, je, je partage quelque chose d'extrêmement personnel, pour le coup, je, c'est drôle parce que je, j'ai encore plus de réticences. Déjà, j'ai des réticences à parler de moi parce que hey, « hé, Scorpion, maison une, euh, conjoint à l'ascendant Pluton, en Enscore. Voilà, bon, vous connaissez. Mais euh, j'ai encore plus de mal à parler de ma famille, encore plus de mal à parler de détails de ma famille. Effectivement, mon petit frère a dyslexie. Et euh, la première chose que je me suis dit, c'est pas genre, euh, en voyant le, le, la Mercure en rétrograde et en voyant aussi son Chiron, euh, je me suis pas dit, euh, oh waouh, il a un problème cognitif. Mais effectivement, en tout cas, je me suis dit, enquêtons, allons vérifier. Et en fait, avec le temps, avec les tests, Euh, avec beaucoup de travaux, avec beaucoup de consultations, on s'est rendu compte que le bug était dyslexique. Et en fait, voilà, des fois, on a beaucoup d'attentes et beaucoup de pression qu'on met sur ces personnes qui ont ces chirons-là, alors qu'en vérité, elles ont des fois des des vraies résistances. Euh, Comment dirais-je Des vrais... euh, Pas handicap, parce que c'est fort, mais... euh, Ouais, des petites petites résistances, des petites... euh, disabilities, qui font qu'ils ont du mal à apprendre de la même manière que tout le monde. Mais c'est tout, c'est juste ça. En tout cas, c'est ce que j'ai expliqué à mon frère. Je lui ai dit, c'est juste que tu n'apprends pas de la même manière que tout le monde. Donc, c'est à toi de savoir comment... Enfin, avec des professionnels, évidemment, mais de savoir comment ton intelligence fonctionne, comment est-ce que tu dois apprendre certaines choses, comment est-ce que tu voudrais, comment est-ce que tu aimerais apprendre certaines choses. Donc, voilà, ça peut être des bonnes pistes pour guérir euh, ce chiro En tout cas... Euh, Le troisième volet, et je sais que le spectre est extrêmement large, donc comme d'habitude, prenez vos responsabilités. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous savez que c'est important pour vous, rapprochez-vous de professionnels, achetez des bouquins, consultez etc et Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le troisième champ d'exploration de ce Chiron, Donc, le premier, c'est vraiment au niveau de, de des difficultés à apprendre. Le second, c'est plus le, le basculement d'un extrême à un autre sur ce qu'on décide de communiquer. Le troisième, c'est la fameuse blessure qui est liée à euh, des frères et sœurs. Euh, ça peut être un trauma d'une vie passée, euh, puisqu'on parle de Chiron. Et quand on parle de Chiron, il y a toujours une dimension karmique. Euh, ou ça peut tout simplement être euh, une blessure spécifique avec ses frères et sœurs. Quand on était petit, euh, notre frère nous a brûlé le bras gauche depuis... <rire> depuis, on a du mal à, à, à faire confiance aux gens parce qu'on se dit que les gens vont nous brûler le bras gauche. Non, plus sérieusement, euh, voilà, c'est, ça peut être une trahison d'un frère ou d'une sœur ça peut être un manque de compréhension aussi d'un frère ou d'une sœur qui a amené vers une situation chaotique ou désastreuse euh, qui a créé ce Chiron. Et depuis, on, on doute en fait, on se dit ou alors peut-être que vous avez essayé de sauver quelqu'un dans une vie passée et en fait, vos, vos, vos informations ont été mal comprises et, euh, et cette personne a perdu la vie. Enfin, des trucs comme ça en fait, parce que c'est Chiron, c'est une blessure qui est profonde. Et, euh, et laissez-moi vous dire que quand vous avez l'impression d'avoir saisi le véritable sens de ce Chiron, ben pouf, ça change encore et vous vous rendez compte qu'il y a une autre dimension encore plus profonde euh, de cette blessure. Après, bon, moi, j'ai plutôt en maison 1, donc tout est toujours plus profond. Il y a toujours une vérité derrière, <rire> il y a toujours une vérité derrière la vérité. Bref, euh, pour guérir ce Chiron en maison 3, il faut que vous appreniez à dire la vérité. Dire, J'ai même encore plus loin à dire votre vérité. Oui, dans cette situation-là, ce serait cool que vous voyez vos amis, mais vous n'avez pas forcément la capacité émotionnelle et la capacité sociale de mener des conversations avec dix personnes pendant trois heures. Et il faut parler français. Voilà, donc euh, j'ose espérer que tous mes shenanigans et, 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 et mes comédies et mon drama et les moments aussi plus profonds, un peu plus deep euh, sur le podcast, ça donne quand même un, un, un petit une petite goutte, un petit truc insignifiant de ce que peut représenter une forme d'authenticité. Et je dis pas que je suis quelqu'un d'authentique, parce que dès là où on commence à dire « je suis authentique, je suis authentique », voilà, comme je vous dis, moi je suis plutôt en maison une on commence à gratter à la surface, et en fait on se rend compte que ce a pas c'est pas si authentique que ça. Donc je n'ai pas crié sur tous les toits que je suis authentique, mais je pense que je suis très moi-même dans ma manière de faire ce podcast. Il n'y a pas de production derrière, il n'y a pas un grand monsieur en blouse blanche, non pas en blouse blanche parce que je ne suis pas fou, mais un monsieur en costume euh, derrière. Euh, c'est vraiment moi quoi. Et, euh, et voilà, et c'est important, c'est guérisseur en plus même pour vous de dire votre vérité. Et je pense que de manière générale, les chirons mercuriens, donc chirons en gémeaux, chirons euh, en, en vierge, euh, ou les chirons qui sont associés à un signe de mercure, pardon, associés à une maison qui est gouvernée par un signe de mercure, donc en l'occurrence la maison 3, tous ces chirons-là, il faut prendre la parole, il faut écrire. Il faut apprendre à valoriser ses propres pensées, sa propre opinion, euh, et systématiquement faire cette danse entre l'instinct, l'intuition et la logique implacable. Et là, vous allez commencer à devenir dangereux. Parce qu'on a tendance à basculer vers un extrême ou vers un autre. Alors que là, il faut basculer, enfin voilà, il faut équilibrer les choses, apporter un peu de Vénus, apporter un peu d'harmonie en fait dans dans, dans tout ça. Donc si vous avez la chance d'avoir ce chiron-là avec euh, un, un, un placement positif ou même négatif, euh, de Vénus, c'est extrêmement auspicieux parce que ça va vous permettre d'une manière ou d'une autre d'articuler votre pensée autour de ce chiron lorsque vous allez décider que vous allez le guérir et ce qui va en sortir sera forcément beau parce que Vénus a posé, a posé son petit cacheton, elle a posé son petit tampon dessus et donc elle a dit « ce sera beau, j'ai décidé que ce sera beau ». Euh, voilà, c'est avec beaucoup d'entraînement qu'on apprend à développer sa propre manière de communiquer, sa propre manière d'écrire, sa propre manière de, d'articuler sa pensée. Mais il faut d'abord sortir de ce jugement, de cette espèce de condamnation permanente. Et, et je dis ça, j'ai tant... Euh, ce que je dis aux Chiron en Vierge, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Chiron en Vierge qui vont écouter euh, ce, ce podcast. Mais voilà, je pense à ma pote dont j'ai parlé euh, dans Chiron en Maison 1, qui a Chiron euh, en Vierge en Maison 1. Euh, il faut arrêter, et c'est vrai voilà, pour tous les Chirons en vérité, il faut arrêter ce jugement, cette espèce de condamnation permanente. C'est-à-dire que le procès n'a même pas encore commencé. Moi, je suis arrivé, je me suis bien sapé pour le procès. Comme inventing Anna, genre Anna Sorokin. Là. Je me suis bien sapé pour le procès. Hein? Looking good, looking fresh. Et en fait, le procès n'a même pas encore commencé. Toi, tu te lèves et tu cries :« Je suis coupable, je suis coupable, condamnez-moi. » Oh, alors que je me suis sapé et tout pour un, un chouette procès. Mais voilà, c'est faut sortir un petit peu de de cette condamnation permanente parce que voilà, la société vous a déjà condamné. Euh, non, 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 pardon, 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 non, justement, la société ne vous condamne pas systématiquement, mais vous avez l'impression en tout cas que la société vous a déjà condamné, euh, que les gens autour de vous vous ont déjà condamné, que tout le monde a déjà pris sa décision, que vous êtes irrelevant, que de toute manière il n'y a aucune valeur dans ce que vous dites, que à, à, comment vous pourriez changer quelque chose d'aussi complexe, vous qui n'avez aucune capacité, peut-être que d'ailleurs, enfin c'est horrible, là je rentre vraiment dans un sujet qui est touchy et tout, mais... Ce Chiron euh, en, en maison de 3 peut être qui vous a fait croire qu'il fallait que vous arrêtiez l'école. C'est pas fait pour vous. Le monde apprend, ils apprennent tellement vite. Ils sont tellement intelligents. Je vais pas faire d'études. c'est pas fait pour moi. Alors que pour moi, c'est l'un des placements les plus puissants pour être justement enseignant. Parce que qui d'autre qu'une personne qui a Chiron en maison de 3 pourrait identifier comme ça, dans une salle de classe, un enfant qui a justement ses difficultés cognitives, un enfant qui a, je suis pas en train de dire que les profs qui m'écoutent, qui ont pas Chiron Maison 3, vous avez des mauvais profs, hein, mais voilà, hein, que quelqu'un qui a justement ces fameuses difficultés à communiquer. Qui d'autre Et c'est, c'est en ça qu'on voit à quel point Chiron, c'est le serpent qui se mord la queue, certes, mais pour une raison, euh, parce que vous devez devenir cette personne guérie qui va ensuite aider les autres personnes qui ont ce problème-là, à fleurir, enfin à bourgeonner d'abord, mais ensuite à fleurir et à montrer leur véritable couleur. Donc vraiment, la société a besoin de vous. Hein. Euh, tout le monde est introverti, Internet, ça réduit un petit peu les interactions. Ouais, il ne faut pas vous isoler parce qu'on a besoin de vous et on a besoin que vous fassiez les intermédiaires entre euh, nous, euh, les personnes lambda, mais en vérité tout le monde a des tocs, tout le monde a des problèmes, et euh, ces personnes spécifiques qui ont des difficultés à communiquer, en fait. Il faut que vous soyez ces intermédiaires, de même que moi, je suis un intermédiaire en termes de création de communauté, en termes de rassembler les gens et les fédérer, même si je suis très épuisé, je suis très faible en ce moment. Spirituellement, mentalement, enfin, voilà, je, je, je me renforce, mais un peu comme les gros, gros méchants euh, dans, dans, certains, euh, dans certaines bandes dessinées euh, japonaises, j'ai besoin d'énergie pour me restaurer complètement, et quand je serai de retour, le monde tremble... <rire> Le monde tremblera, quoi. Mais voilà, je suis en train de me restaurer. Mais en tout cas, on a besoin de vous. La société a besoin de vous. Votre famille, vos frères et sœurs ont besoin de vous. Ils ont besoin de comprendre. Si jamais c'est eux qui vous ont blessé, ils ont besoin de comprendre à quel point c'est grave et eux aussi pouvoir se pardonner de, de vous avoir blessé et pouvoir... Euh, passer à l'étape suivante. Si c'est vous qui les avez blessés, il faut évidemment que vous compreniez que c'est pas cool de blesser les gens et que ça peut laisser des marques indélébiles, etc., etc. Mais je serais curieux en tout cas de savoir si vous avez ce placement là. Est-ce que vos frères et sœurs ont le même placement? Et je serais très curieux de savoir si justement ils en chiron dans un signe de Mercure ou s'ils si en chiron en maison 3 pour refléter justement cette blessure fraternelle Euh, qui a pu exister euh, dans le passé en tout cas je vous remercie, cet épisode a été super emotional même si on a beaucoup rigolé, c'est hyper intense pour moi de parler de ça et euh, voilà, j'espère qu'on pourra se retrouver euh, dans le prochain épisode où on va parler de Chiron euh, en maison 4, à très vite